1: Y que me quieres sin pensar en el pasado ni el presente No me importa, amor Saber de dónde viene Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista de uh, esa canción Que o no, como que el Mahullo George ¿No bueno, ves que estamos contentos? Estamos a un programa de cumplir dos años al aire aquí en Proyecto Radio MX. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Hoy, viernes 26 de febrero del 2021, 12 con 7 aquí en Ciudad de México, transmitiendo completamente en vivo a través de www.proyectoradiomx.com, a través de Facebook, YouTube, Instagram, todas las plataformas digitales de Proyecto Radio MX. Muy contentos de, de que nos acompañen y le damos la bienvenida a Mariela Terrones, que anda en su casa ¿Cómo estás Terrones?
2: Eh, contenta, feliz, siempre feliz De estar aquí todos los viernes Con mucha información de los espectáculos Así que vamos a entrar en materia ¿Qué te parece?
1: Vamos a entrar en materia ¿Dónde te encontramos en tus redes sociales Terrones? Para que nos manden sus comentarios
2: Arroba Terrones, síganme
1: Arroba la terrones, a mí, arroba Alejandro Rubí Y ya saben, eh, las redes de eh, arroba Proyecto Radio MX Y arroba eh, Termómetro de las Estrellas en Facebook, Instagram En todos lados, ahí andamos, ya saben, siempre muy atentos Nos están diciendo que nos están escuchando en Colima, en Querétaro, en Ciudad de México ah. En todos lados, gracias, gracias por su sintonía Así es de que, pues a darle, ¿qué te parece Terrones?
2: A darle
1: Por ahí dicen que a darle, a darle que es mole a de olla Oigan, pues pues, ¿qué les platicamos? Que el pasado lunes se estrenó la nueva telenovela de Juan Osorio titulada ¿Qué le pasa a mi familia? Y, y ¿qué crees? O sea, Juan Osorio es uno de los productores consentidos de la empresa, bien lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, durante la trama de la historia, pues toca un, el tema actual que todos estamos viviendo, que es el, la pandemia, el COVID-19, pero no avisó a los ejecutivos de Televisa que iba a tocar ese tema o que iba a grabar y que iba a estar tocando eh, pues el tema mundial y que lo regañan
2: sí. Yo creo que los ejecutivos como que se tomaron las cosas muy en serio no. yo creo que, que hizo bien Juan Osorio el público recibió bien la historia los números hablan por sí solos aparte si tú ves todas las, las notas que se generaron de la novela era la primera novela que se hace hincapié en el COVID, ¿No? Uh -huh. De hecho, desde el primer capítulo te dicen cómo ponerte el cubrebocas, ¿No? Cómo usarlo de manera adecuada, este que cuando sales a la calle también lo tienes que usar en todo momento. Yo creo que el mensaje de la telenovela es directo y es bueno.
1: De cierta forma, también como bien lo dices, desde el inicio, explicaron de lo que pasó desde el año pasado, que pues el mundo se paró, que quedamos eh, pues expuestos a esta a esta pandemia, y como bien lo dices, creo que es el tema es bueno el que lo haya tocado, porque final de cuentas es una situación actual, o sea, y, y no a nivel solo en México, sino a nivel mundial.
2: Claro, es algo real, algo real, que no puedes tapar, ¿No? Este, todos lo estamos viviendo de diferente manera, pero lo estamos viviendo, entonces yo yo le doy un voto a favor, a, a Juan Osorio de que él siempre trata como que llevar temas reales a, a su telenovela y también temas reales en cuestión de familia, ¿no? De la amistad. Así es. Eh, no, yo aplaudo muy bien el trabajo de, de Juan Osorio que también ha sido muy complicado. Para, para él, porque bueno, tiene secuelas también del COVID, y ahí ha estado al pendiente de, de las grabaciones.
1: Yo creo que aquí lo que pasó un poco fue que no avisó a los ejecutivos, y los ejecutivos que lo que han querido es, pues, de cierta forma que la gente, como es entretenimiento, que la gente nos olvidemos por un rato de la situación que estamos viviendo. Sin embargo, como lo comentamos, creo que fue un buen acierto el que lo toquen, porque lo, lo sabe, lo ha sabido manejar durante la historia, digo, la verdad no, no lo he podido ver los cuatro capítulos, he visto pedacitos de, de los capítulos y sin embargo he visto que lo ha tocado bastante bien y como bien lo dices los números hablan por sí solos entonces claro, eh, claro. la verdad es de que Rocio Campo le dejó un, 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 un horario calientito porque tenía muy buena audiencia y se ha mantenido, ¿no? Eh, ¿no? No no es que haya bajado. Eh, ahí Juan Osorio ha estado chambeándole para, para mantener la audiencia de, del horario de las 8.30 de la noche. Lo que fue un poquito como que al principio estuve escuchando comentarios en, en, al inicio de la semana, como que la gente se desprendiera un poquito de lo que era mi marido tiene más familia, ¿no? Que porque relacionaban que harían a Breach, o sea muchos actores que participaban en la, sí, en la sí. novela anterior Y que podían como que confundirse, ¿no?
2: Exactamente Fíjate que yo también como que me confundía uh -huh. O como que los personajes me llevaban a, a, la, a los personajes de la otra historia Porque uh -huh. también tiene que ver mucho el vestuario sí, sí te puede llegar a confundir Hasta la manera de hablar, ¿no? Y también, pues... Pues es que están casi todos, ¿no? Sí, la está mayoría. Bracho, está está Ra Rafael, Rafael Inclán. Emilio entonces,
1: Osorio. Emilio Osorio. Gaby
2: Platas. Entonces, Gaby Platas. O sea, que esa familia sigue, ¿eh? Sí, o sea, totalmente. con otro nombre, pero sigue.
1: Sí, totalmente. Entonces, seguramente por, pues por eso es lo que nos confundía un poco. la a diferencia de que la otra historia se, se grababa supuestamente en Oaxaca y esta se está grabando en Guanajuato. Entonces, este, pero bueno, pues ahí vamos a darle el voto de confianza a Juan Osorio Porque pues siempre nos presenta productos de calidad Y como lo hemos estado viendo a lo largo de esta semana Que la verdad es de que lo ha logrado mantener bastante bien, ¿no? Exactamente Así es de que pues a seguirle dando y mucho éxito a, a nuestro querido Juan Osorio Oye, y también este, cambiando un poco de tema También el lunes eh, pasado notamos la ausencia de Galilea Montijo en el programa hoy entonces uh -huh. se empezó a especular de qué que pasaba, que por qué no estaba y demás. El martes, eh, durante la transmisión del programa, se enlazó para confirmar que por segunda ocasión había salido positiva al COVID-19. Eh, pues desafortunadamente, ¿no? Digo, se, se, como ella lo dice, se cuida bastante, ha, ha tomado todas las medidas eh, de prevención y, y todo, y, y sin embargo, pues le volvió a tocar, ¿no? Desafortunadamente. Sí.
2: Sí, hombre. Y, y me encanta el mensaje que, que dio eh, en el momento en que se conectó con, con el público de hoy, que dijo, sí te da, ¿eh? sí te vuelve <risa> a dar por segunda ocasión, ¿no? Ahora este creo que pues sí le ha dado un poco más fuerte a, a, la, a la primera ocasión, uh -huh. que, que fue que en, por enero le dio.
1: ¿En diciembre? ¿De enero, diciembre? Noviembre, diciembre. Finales de noviembre, noviembre y principios de diciembre, ajá. Del año entonces, pasado.
2: este, ahora lo que lamentaba más es que, pues, su pequeño hijo, pues, también, este, está enfermito, está aislado, entonces, pues, tienes que, que guardarte, no, llevar esta cuarentena, pero, este, la vi bien. Fíjate que la vi bien en esta videollamada. Yo creo que las cosas van a, van a fluir bien con Galilea y con, con su hijo, ¿no?
1: De hecho lo comentaba, ¿no? Que se sentían con menos síntomas. Eh, que estaba más tranquila, lo único de preocupación era que le había dado efectivamente a su hijo Mateo y okay. que este que pues sí que en efecto como bien lo dices tenía buen semblante buen semblante ¿Sí? perdón eh, buena actitud que creo que es una de las uh -huh. partes más importantes también el tener la actitud para, para salir adelante y, y pues nada no que pues se siga cuidando a nuestra querida Galilea Montiel claro ¿no? es
2: que lo que tengo entendido es que salieron dos personas positivas de sus de... choferes de sus choferes, exactamente dos empleados entonces ella dijo, bueno me tengo que hacer la prueba, se hizo la rápida, sale positiva, después va a la PCR y dice, bueno también positiva, pues ni modos ¿no? A seguir todo este procedimiento y quedarse en casita
1: Así es, cabe mencionar que a toda la producción del programa hoy, ya les realizaron las pruebas eh, y afortunadamente nadie más salió eh, contagiado, entonces Puede ser también que se haya contagiado, no sé, el viernes al salir del programa y desde el domingo, el lunes que empezó a presentar los síntomas a los dos, tres días, ¿no? O sea, no sabemos porque afortunadamente todo el equipo del programa hoy eh, le hicieron la prueba y gracias a Dios nadie está eh, con síntomas ni con. Ni, o sea, que todos salieron negativos, afortunadamente. Qué bueno, qué bueno, hay que seguirse cuidando. Es correcto. Oye, ya que estamos hablando de, del programa hoy, antes de irnos a un corte comercial. Eh, otro de los conductores que también eh, se ha comentado mucho durante esta semana, aunque ya sé que te da un poco de hueva, <ríe> es que Lambda García eh, tronó con su, con su novio Luja. ¿No? entonces ahí lo, como que lo hicieron también mucho de emoción de que, no, que, porque no sé si viste que la prensa los agarró el lunes, lo agarró el lunes ahí sí. y dijo, no, que yo hasta el mar, mañana vamos a dar el comunicado y lo vamos a anunciar. O sea, pues si ya tronaste, ¿para qué lo, o sea, para que un día específico, no? O sea, pues ya así terminamos y cada quien por su lado y tan tan. Sin embargo, hasta el martes en la mañana, él a sus redes sociales subió un video donde confirma que había terminado con él, que habían quedado en buenos términos, que había mucho amor. Quién sabe, no nos no nos comenta los motivos por los cuales tronaron. Sin embargo, eh, pues ahí en las redes sociales eh, lo, lo, lo subió su video de, anunciando esto. Obviamente, al salir de, de Televisa nuevamente, los medios de comunicación fueron a, a entrevistarlos nuevamente y ahí confirma que sí terminó con Luja. Eh, no da los motivos, solo dice que hay mucho amor, que ha sido su mejor relación, que se atrevió a decirlo, digo, sabemos que anduvo con Polo Morín, eh, entonces, pues de, da, da a entender que la relación que tuvo con Luja fue mejor que con Polo Morín.
2: Ay, de verdad a alguien le importa que él mande un comunicado, a quién le interesa leer un comunicado? O sea, y, 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 y empezando, eh, ¿para qué habla de su relación ante, en las redes sociales? O sea, terminas una relación y punto. O sea, ¿para qué lo das a conocer? Das una explicación, después llega la prensa, te pregunta, ay no, me hablo del tema. O sea, tú abriste la puerta, tú lo diste a conocer. Entonces se me hace una tontería, este niño es muy inestable. Entonces, ahorita te hizo una cosa, en tres meses hace otra cosa. Entonces yo creo que mejor debería de guardar su comunicado y seguir adelante, ¿no? Si vivía una relación muy bonita con este chico, este, que también es actor. Entonces a lo que viene no le deseamos todo lo mejor Pero que no mande comunicado Yo creo que las cosas ya nos quedaron muy claras
1: No mandó comunicados Fue video que lo subió a sus redes sociales Y lo subió porque como lo, lo explicaba En sus en vivos y en sus este, historias Él comparte mucho de su vida privada O sea, constantemente durante el día Sube muchas historias De lo que él hace durante el día entonces la gente o su ah, es público, que tú
2: me mencionas que iba a mandar un comunicado, por eso te digo, no, ah, que okay. no, 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 que no,
1: ya no. Nos, nos
2: quedó claro que terminó su
1: relación. Exacto, sí, no, que, que lo iba a anunciar al día siguiente, no comunicado, sino que lo iba a anunciar al día siguiente. Sin embargo, este pues te digo, lo lo, lo comentó porque dijo que el, sus fans le preguntaban que por qué ya no subía historias con Luja, que por qué si ya no estaban. Y demás. Pero pues bueno, como bien lo dices, pues digo, cada quien puede hacer con su vida un papalote. Y Uf, este, ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Hagan, si no están
2: bien con una pareja, dejen a su pareja y váyanse con alguien.
1: Es correcto. Así es de que pues bueno, ah. mientras tanto, eh, ¿seguimos o nos vamos a corte, George? Ya nos vamos a corte, ¿verdad? Ya nos pasamos. Así es de que nos vamos a un corte comercial y regresamos al a Termómetro de las Estrellas. Saludamos a Jorge Escamilla, que nos hace el honor de estar en la producción después de quién sabe cuánto tiempo aquí. A ver si nos quiere saludar ahorita en un corte. No Oye, si no se ríe de nuestros
2: comentarios Sí, se, se
1: rió cuando Mencionaste lo de, de Lambda Luego luego se rió aquí, estoy viendo y me da risa Lo que él dice y se ríe Nomás veo sus caras Pero bueno, vámonos, un corte comercial Y regresamos con mucho más aquí al termómetro De las estrellas, no se vaya El termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco... No eres el único. Estás en la sintonía Pet Friendly Correcta. Respecanioculanda todos los martes, de 12 a 1.
2: Te invitamos a escuchar en este espacio los mejores temas sobre animales, narraciones, secciones, invitados y mucho más. Agudiza tus sentidos. Recuerda, Respecanioculanda a través de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Hacerlo bueno
1: donde te escribí. No te quiero que se quiero tanto. Mira, ahora sí te ponen, como está George, ahora sí te consienten terrones y te ponen de, de, de Shakira. Ya te extrañaba,
2: George. A mi musiquilla la por ti, la
1: por ti. A dónde ¿A te este escribí. Dice George que él también, no sé por qué no activa su micrófono. Activa tu micrófono, George. A ver, te queremos escuchar también a ti. Sí, George. Así como te escuchamos el primero de marzo del 2019 que arrancamos este programa al aire. Oigan, muy contentos porque en efecto el próximo primero de marzo estamos cumpliendo dos años al aire. Gracias, gracias por su sintonía a lo largo de estos dos años. El próximo viernes les tenemos preparado un programa muy especial para que celebremos, ¿no? Digo, sabemos que no es tiempo todavía de celebrar. Vamos a celebrar aquí en cortito, obviamente, solamente Ay, en cabina. Sí. Pero pues celebrar lo, lo, el segundo aniversario bien rápido, ¿no? Del termómetro de las... Estrellas.
0: Segundo pastel para que no digas, mi querido Alex. Ahí Hola, está nuestra George. querida Terrones. <ríe>
2: Hola, querido George.
0: Ahí está, aquí está, para que digan que sí, aquí andamos, vivitos y coleando todavía, y pues muchísimas felicidades anticipadas, mi querido Alex y Terrones también, por eh, seguir aquí y sobre todo seguir aportando y, y dando buena vibra.
1: Gracias, Josh. Oye, nos vas a acompañar el próximo viernes, tú arrancaste conmigo el primero de marzo del año Es correcto, 2019?
0: es correcto, sí, un pastelín, por lo menos armaremos aquí un pastelín, efectivamente no se pueden hacer convivios en grande ni nada, pero sí habrá algo simbólico para que no pase desapercibido.
1: Es correcto. a ver si la terrona se digna venir, porque con eso de que le da miedo... Dice que si vas miedo, a desinfectar no, los, no los micrófonos miedo, y miedo, demás. Con
2: precaución, <risa> pero es
1: que aparte,
2: George, me tienes que perdonar y también la gente, porque mira, uno se levanta y nada más se cambia de aquí para arriba, ¿no? O sea, no te quiero enseñar cómo ando con mis pantuflas No, no,
1: no se enseñes. No, 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 no. Pero George dice que si le vas o sea, a sanitizar los micrófonos. La
2: comodidad.
1: Mira, si
0: quieres, lo que podemos hacer es, para la gente que nos sigue en Facebook y en YouTube, vamos a grabar igual de la
1: mesa hacia arriba. Así que si vienes en chanclas, no pasa nada, no hay problema. ¿Ya ves, George? Oigan, pues, saludos a todos los que nos hacen favor de sintonizarnos, ya decíamos hace rato que nos escuchaban a través de Colima, Veracruz, estamos, también nos están escuchando en California, así es de que le mandamos un saludo a Vanessa que nos está escuchando, a Brenda que también nos está escuchando, a Patty que nos está escuchando, a mi tío Ricardo que me está escuchando y que me dice que no canto, pues sí canto, ¿qué te digo, hombre? Pues así ya saben que, que me gusta cantar. Eh, hasta Oaxaca Yo mira. A tu tío, no cantas ¿eh? No, claro que sí De hecho, de, les voy a contar una primicia Estoy ah. ya Ya en pláticas porque estoy Por grabar Mi primer disco ¿Qué les parece? mori mori <risa>
2: No, no, sin comentarios, pasemos a lo, que...
1: lo vamos a estrenar en exclusiva aquí pronto. Oigan, no vamos a este, saludos a todos. Gracias por su sintonía a lo largo de estos dos años. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, desde Rusia dicen que también nos saludan. Ya sabes, ah, oye, oh, aquí dice aquí dice saludos desde Rusia. Así es de que pues saludos a todos. ¿será? Aquí Acaban de mandar un mensaje que nos dicen Desmientanme este, Pero bueno eh, eh, Gracias eh, nuevamente por su sintonía eh, Continuamos con más información de espectáculos Porque también eh, Mucho de lo que ha dado de aquí a hablar esta semana eh, Terrones Fue que Juan José Origel se puso por segunda ocasión, bueno, la segunda vacu eh, vacuna de COVID-19, y pues bueno, ha dado mucho de qué hablar, eh, ha, ha habido muchos comentarios de que se hizo bien, que si, que no sé qué, que si mal, y que demás. Mi punto de vista, mi opinión, muy, muy mía, muy personal, es que, qué bueno que se la haya puesto, se está cuidando, eh, si tuvo la oportunidad de ir y hacerlo, qué padre, qué bueno que tuvo el el poder adquisitivo de viajar a Miami y hacerlo, lo que yo noto que en cierta forma mal o que no debió haberlo hecho, fue el haberlo publicado, no hacerlo público nada más, pero el que lo haya hecho yo se lo aplaudo, que bueno, ya está inmune felicidades a Juan José Origel y pues que se, se siga cuidando de todas formas, no pero pues es un señor de más de 70 años, entonces pues qué bueno que se esté cuidando, no sé qué opinas tú Terrones No, yo creo que
2: sí exageró yo, yo creo que hay prioridades, hay, todos nos queremos poner la vacuna, todos estamos ansiosos, creo que la mayoría de ponernos la vacuna, pero hay, aquí hay prioridades y hay reglas y hay que cumplirlas, entonces, no por, no por quererte saltar la cuerda y ser el primero y dejar a alguien más que es más vulnerable que tú, se me hace una forma muy, muy egoísta, muy egoísta, no podemos pensar así, de que, ah, yo quiero la vacuna, ah, pues me voy a Dubái, me voy a Miami, me voy bueno, el que viaje, el que, quie, el que pueda ¿no? Pero creo que se me hace de una manera Muy, muy egoísta porque hay prioridades
1: Mira, Pero yo, bueno,
2: cada quien Tendrá sus opiniones Totalmente respetables Concluya ¿no? y opine lo que quiera Pero para mí fue muy egoísta De su
1: parte Yo no lo siento, como bien lo dices, respetable Los puntos de vista de todo mundo eh, Sin embargo, yo no lo veo egoísta Porque la vacuna es un derecho que todos tenemos no, Desafortunadamente en nuestro país Digo, ya, ya, ya están llegando Poco a poco eh, Inclusive, ay miren Dos de, do, do, este, dos personas de mi familia hoy se las pusieron en Tampico Saludos a mi tía Silvia y a mi tío Sergio Que hoy se les sí, pusieron la Hay personas la más
2: vulnerables que el, Urgen más que se las pongan ellos Es por ejemplo a mí, si me dicen te, van a, te vas a poner la vacuna, no no me la pongas Pónsela a mis padres o pónselas A alguien más que lo necesite antes que yo Entonces sí, Pero él dije, tiene bueno, 76 gente...
1: años, Terrones O sea Sí, Él sí si ya ya era una persona, si tuviera 40 años, dices, ay, yo sí, no manches, Origel, espérate tantito y deja que alguien de mayor de 60 años se la ponga. Pero si el señor ya tiene más de 70 años, es totalmente vulnerable y se quiere cuidar porque pues está trabajando y tiene que salir a grabar y todo, yo no, no lo pues veo pues mal. Creo que hay si mucha no...
2: más gente más vulnerable, pero te digo, o sea me hace una forma muy egoísta, ¿no? Y lo peor es que lo dio a conocer. Entonces véanme, ¿no? Valiéndole gorro, tomándose la foto, ¿no? Este, creo que lo hubiera hecho todo en privado, ¿no? No entiendo por qué hacerlo público, ¿no? Entonces, este, que cada quien saque sus conclusiones, para mí no hizo bien, ¿no?
1: Yo eso sí es lo único que veo mal, el que lo haya hecho público. Lo demás, aplaudible. Qué bueno que ya está Inmune. Así es que, ¿tú qué opinas, George? ¿Tú qué opinas, George? Pues mira, efectivamente creo que hay prioridades, no sé,
0: en cuanto a la gente que está en el sector salud, ¿no? Que son los que pues están rifando ahí todos los días, posiblemente esa es la gente que más lo necesita ahorita, digo, hay gente que tiene el recurso, como el caso de este caballero, es completamente válido, son sus medios, pero pues ya es una cuestión personal el que diga, ¿sabes qué? Pues a pesar de que tenga Gracias. la lana, me aguanto tantito, al fin que ya sé que en cuanto salga, pues me la puedo ir a, a, a vacunar y ya, pero creo que sí, igual pienso cada opinión es respetable... Si hubiera rifado más, sí hubiera tal vez aguantado un poquito más y darle chance a la gente que está en el sector salud.
2: Okay. Claro, mira, vimos a varios actores que se han formado, cantantes Enrique Guzmán, hizo las cosas bien, se anotó, se inscribió, se formó y ahorita ya tiene su, se puso su vacuna. Entonces, ¿por qué comer ansias? O sea, cuídate en lo que puedas, haz las cosas bien, hay reglas en este país y en todos lados. Entonces, solamente se trata de actuar bien.
1: Oye, y, y no sé si, digo, lo único que también yo vi mal al final, a su regreso, de cierta forma un poco, pues no sé si, si decirlo como de forma burlona y demás, que digo yo, digo respeto de verdad el punto de vista tuyo de George y de toda la gente, fue que al llegar aquí, de muchos se comentó que a lo mejor le quitaban la visa y demás, y cuando llega al aeropuerto de la Ciudad de México y la prensa lo recibe y le pregunta este dice, no, pues yo fui normal, me la pusieron y no me quitaron nada. fue el, Es lo único que yo difiero y que digo, ah, caray, como que... De y, y bueno,
2: con esto de Juan, Juan José Origel, pues entró la controversia con Aileen Mujica. Ya sé. Porque Aileen Mujica lo criticó... En Suelta en la el Sopa. de Suelta la Sopa y también dijo, oye, son prioridades. Tú no pagas impuestos en este país, ¿no? Y vienes a ponerte una vacuna que no es no es para ti, ¿no? Entonces este fue muy criticado por Ailín Mujica y entraron en una controversia los dos muy cañón porque ya Juan José Origel ya se metió en cosas personales que no iban al caso. En redes sociales así de oye Ailín te acuerdas cómo llegaste a, a México. México.
1: Uh
2: -huh. oh, y ahorita ya subió este imágenes, ¿no? Y este algunas notas del pasado cuando él, ella fue como la tercera en discordia entre El la relación... De Paulina de, Rubio, ¿no? De Paulina Rubio, ¿no? Entonces en España, como sí. Phil, entonces fue una gran controversia. Aileen se molestó también y lo retó de que yo te mando una cámara, te mando un micrófono. Si mm. tienes que hablar y decir algo, dilo.
1: Uh -huh. Sí, porque de cierta forma Juan José Origel estaba como amenazando, ¿no? Como diciendo, ah, pues yo voy a hablar de ti y demás. Algo que se me hace, la verdad, muy, muy bajo, porque pues Origel también es periodista, se dedica al medio y debe estar acostumbrado a que cuando él tira, uh -huh. eh, pues se, se recibe y, y, y demás. Así es de que, sí, ese, esa parte sí se me hizo como que muy mala onda por parte de Origel, porque pues dice, sí, ¿por qué no aguantó vara en esta ocasión, no? y, y pues estar claro, amenazando
2: mira, él debe de estar consciente que iba a haber una reacción con esa imagen o sea, uh -huh. si la, con la primera vacuna hubo una reacción, con la segunda peor todavía, entonces debe de aguantar vara, como dices
1: es, y, y porque es como si le dijera, ¿no? Eh, alguien del medio, no sé, eh, oye yo voy a decir con quién te has acostado del medio, no sé, cosas así entonces, la verdad es que sí es muy muy bajo su comentario de, de Juan José Origel pero... Pues, eh, sí. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si le damos la bienvenida? Porque ya está nuestro invitado, ya está, ¿verdad, George? ¿Ya está, George? Sí, ok. Bueno, eh, le damos la bienvenida al director eh, José Gerardo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido al Termómetro de las estrellas. Te saluda Alejandro Rubí. Mucho gusto.
3: Estoy muy bien. ¿Qué tal ustedes? Yo yo entré y abrí mi cámara, no sabía si ya, si ya podía aparecer ahí, pero, <risa> <risa> pero ya. ya estaba.
2: Ya, ya, ya. Estamos en el cotorreo, pero ya estamos aquí.
1: Tú disculparás esta controversia aquí de Juan José Origel y demás, pero es parte de...
3: <ríe> Platícanos. ¿Cómo, está? ¿Cómo está? Qué, gusto, qué gusto de poder saludarlos. Este Se ve que traen ahí un correo muy padre. Entonces, a ver si cotorreamos también bonito de, de todo este asunto.
1: Encantados de que nos acompañes aquí en el termómetro de las estrellas, José. Porque nos traes mucha información que queremos que nos la platiques. Eh, estás eh, dirigiendo una, una película donde pues, ya tienes que como un poquito, un rato, ¿no? Haciéndolo así es de que pues queremos que nos des todos los detalles.
3: Pues estamos haciendo una película que, que es una película de verdad extraordinaria y una película única en, en la historia del cine mexicano. Es una película que se llama Regina y es una película que está basada o, o mejor dicho es la adaptación cinematográfica de uno de los best sellers más importantes de la historia de México que es eh, un libro llamado Regina también de, de Antonio Velasco Piña y, y pues bueno estamos, estamos construyendo ya esta, esta película con la intención de empezar a, a grabar muy pronto y a través del cine extender este mensaje maravilloso que Antonio nos dejó con con su libro. Entonces estamos muy contentos, muy contentos porque de verdad es una película gigantesca, es una película con un gran mensaje, es una película con una producción eh, que, que, que implica una producción también fenomenal. Eh, estamos muy entusiasmados, muy entusiasmados de poder descubrir cómo, cómo se produce una película de estas en México.
1: Increíble. Oye, y eh, estaba leyendo que La protagonista eh, te, tar te tardaste en conseguirla En escogerla En elegirla Me...
3: Fíjate que <coughs> es Estuve Pensando Sobre todo, estuve pensando En Cómo iba a lograr Encontrar a una persona Que A una persona que fuera exactamente lo que yo necesitaba que fuera para, para poder representar el personaje de un personaje tan icónico como Regina, que es una mujer que, que además de una apariencia física como muy, muy específica, implicaba, eh, implicaba ser una mujer a veces tierna, a veces... Eh, linda, pero a veces también muy poderosa y la reina de México, porque finalmente esta es la historia de, de la reina de México, de una mujer que viene a hacer una transformación en, en nuestro país, entonces implicaba una cantidad importante de, de variaciones histriónicas y además una energía muy particular en fin estaba siendo yo muy, muy exigente al, al, al encontrar a, a la persona adecuada y estuve durante un, un buen tiempo eh, buscando y, y viendo posibilidades y no lo había encontrado hasta que de repente un día por causalidad de, de la vida pues apareció frente a mí una chica llamada Camila y en el momento en el que la vi, supe que, que ella era la la persona indicada para, para vivir este proceso y para vivir esta cultura y para representar a...
2: Claro, entonces no hubo como tal una audición, fue como un encuentro especial.
3: Sí, fíjate que fue, fue un momento muy mágico, simplemente... Ahorita igual ya nos cuenta un poquito más de, de cómo sucedió, pero simplemente la vi y dije, esa niña es Regina y en ese momento me acerqué a ella y le dije tú vas a ser la protagónica de mi próxima película y a partir de ese momento pues eh, ella ha formado una parte muy activa de, claro. de todo el proceso incluso
1: Bienvenida Camila ah, basta, ah. Ronald, basta, Ronald, Vas a Adelante. Eh, José yo tengo uh. entendido
2: que, que los derechos de esta película los tenía Alfonso Arau, que él tenía la idea de hacerla en inglés ¿Cómo llegan esos derechos a ti? ¿Cómo logras tenerlos?
3: Bueno, yo leí el libro hace más de 10 años ya y desde que lo leí pues me, me cautivó y me emocionó mucho la posibilidad de poderla llevar al cine y desde ese momento busqué a Toño Velasco y le dije oye, pues me interesa mucho poder buscar la posibilidad de hacer esto una película y él me dijo, pues lamentablemente los derechos los tiene desde hace algún tiempo Alfonso Arau y está buscando incansablemente hacer la película y yo le dije, bueno, pues ni modo, si en algún momento no sucediera o los suelta, quiero decirte que tengo toda la intención de, de hacerlo. Y pasaron, pasaron muchos años, Pasé, año tras año prácticamente yo buscaba a Antonio y le decía ¿qué pasó? ¿No ha salido la película? ¿Si la está haciendo no la está haciendo? Eh, y se suponía que estaba en el proceso Efectivamente, como tú dices La quería hacer en inglés eh, Ya estaban en el barco, pues, según entiendo Gente como Richard Gere Y Michael Douglas Y gente de primer nivel Yo nunca me imaginé realmente Durante, durante todo este tiempo Que supe que él estaba haciendo esto Nunca me imaginé Qué tenía él en la cabeza como para, como para imaginar Una historia Como la de Regina En inglés y con Michael Douglas y con Richard Gere o sea, no, no sabía qué es lo que él estaba haciendo eh, pero bueno, ese rollo de él, no mío <risa> pero finalmente eh, hace aproximadamente dos años y medio le hablo a Toño nuevamente y le digo oye, ¿qué pasó? sigue sin salir la, sigue sin salir la película y ya fue en ese momento que me dijo, ¿sabes qué? No la va a hacer, no pudo, no quiso, ya no sé qué pasó, pero me regresó los derechos. Y en ese instante y en esa llamada le dije, bueno, pues te informo que la voy a hacer yo. Y me dijo,
2: Increíble.
3: tienes mi bendición, adelante, vámonos. Y ya, entonces llevamos un par de años trabajando muy fuerte para poderlo lograr.
1: ¿Y cómo ha sido el proceso durante esta pandemia, eh, José? El, ¿A qué trabas estás enfrentado durante este proceso de, de grabarla y demás?
3: Pues mira, no, no hemos empezado a grabar todavía. Vamos a empezar ah, okay. a grabar en mayo. Estamos en, ahorita en, en preproducción ya. Acabamos de entrar okay. a preproducción. Eh, mira, a mí todo este asunto de la pandemia... Mucha gente, mucha gente, sobre todo la gente que nos dedicamos a hacer cine y, a, y a, al medio del entretenimiento o de la creación de experiencias, mucha gente se asustó y se enojó a partir de lo que sucedió con la pandemia, a partir de los protocolos de grabación, eh, a partir de todas las, entre comillas, limitantes que comenzaron a existir a partir de, de la llegada del virus. Uh -huh. y, yeah. y, pero yo lo tomé de una forma muy distinta yo quise encontrar la oportunidad dentro de, del supuesto problema dentro de la crisis y, y más que molestarme me emocionó el hecho de decir a ver tengo tenemos en nuestras manos una película que es gigantesca algo como lo que no se ha hecho antes aquí y además estamos en pandemia y nos están limitando y hay protocolos y etcétera, etcétera. Bueno, pues qué buena aventura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay que ser mucho más creativos y hay que encontrar la forma de empezar a hacer cine de una manera distinta, con un sistema distinto. Eh, con A mí me, me emociona mucho siempre, por ejemplo, el... El saber que no va a ser una producción así con muchísima gente en el, en el, en el set y con mucho ruido. A mí me gustan las producciones pequeñas, eh, como más familiares, mucho más íntimas para poder trabajar a gusto. Entonces, cuando dijeron, por ejemplo, este asunto, ¿sabes qué? Que nada más puedes meter 30 personas al set. Yo dije, adelante, o sea, no tengo ningún problema porque porque es una oportunidad de hacerlo de una forma mucho más cómoda, más práctica y creo yo que más eficiente además. Claro. Eh, hemos estado también trabajando mucho con la gente de efectos especiales, con la, fe con la gente de CGI, porque los protocolos también nos limitan a no poder tener miles de extras en, en, en reforma o en, en muchos lugares, que era el plan original de la película, y entonces ahora vamos a trabajar mucho con con, no me acuerdo cómo se dice, pero crowd making en, en CGI que es eh, pues reproducir a toda la gente en digital, entonces en lugar de tener mil extras o mil quinientos extras y, y tener que hacer todo un, un protocolo toda una logística para grabar con tanta gente, logística de vestuario, logística en locación logística de alimentación logística de tantas cosas, ahora la gente de CGI se va a encargar de reproducir a los 500.000 manifestantes que todos ustedes van a ver en las pantallas claro. en fin buscar la oportunidad nada más y experimentar con muchas cosas, vamos a hacer dos o tres escenas también con la tecnología que han usado para Mandalorian, es una tecnología padrísima que está llegando también en México de la mano de, de unos chavos muy talentosos y estamos experimentando y utilizando cosas que nunca se han utilizado en México, entonces estamos muy contentos en realidad más que más que asustados y desanimados, estamos muy animados y muy emocionados Oye,
2: y yo creo que la más emocionada es Camila con este nuevo reto, porque ella es actriz eh, cuando tú, tú, tú la descubres, ¿eh? tienen este encuentro tan especial, descubres que también ella es actriz, creo que no lo habías imaginado tanto
3: Y, y fue algo que originalmente no me importó, ¿eh? Yo la vi y dije, es ella, y se acabó. Y yo iba con un camarógrafo ese día y le pedí al camarógrafo que me pare y le, y le dije, me voy a acercar a esa niña ahorita y le voy a decir que, que es la protagónica de mi próxima película. No me importa si es actriz o no. Eh, si no es actriz... Eh, me la pongo, pongo a estudiar. <risas>
1: <risas>
3: Pero a mí lo que, lo que me, me conmovió mucho de, de Camila es la energía que sentí de ella y que leí en ella desde, desde que la vi solamente.
1: Camila, ¿cómo Entonces, viviste este encuentro? Eh, cuando cuando llega eh, José y te dice, quiero que seas tú mi protagonista
2: Pues fue un momento muy emocionante porque siempre es, es emocionante cuando de alguna manera algo que, que quieres desde hace mucho tiempo se va cumpliendo pero también un poco eh, pues extraño o incierto Porque yo no conocía exactamente la historia de Regina No uh -huh. conocía bien de qué se trataba Entonces me dicen, bueno, tú eres la protagonista de Regina Y yo, ok, suena bien Pero de qué se trata la historia, ¿no? Ajá. Entonces fue muy emocionante Pero eso abrió puerta a muchas cosas De investigación, de un proceso Más, más profundo y ahorita estás como en una cierta preparación también para como conocer profundamente el personaje, encarnarlo con más realismo, porque bueno, es una joven que viene del Tíbet, ¿no? Una una mujer espiritual, ¿cómo te estás metiendo para conocer profundamente a este personaje? Pues hemos tenido ya un proceso de, estamos muy en contacto con la comunidad alrededor de Regina, estuvimos muy en contacto con Toño, el escritor, entonces con ellos hemos tenido varios encuentros, este, algunas ceremonias, rituales y por mi parte también estoy teniendo un coaching en particular para el personaje Me encanta, me encanta este el trabajo que, que seguramente pues nos vas a mostrar ya en mayo con las, con las filmaciones en la Ciudad de México, José y en cuestión del elenco este, se puede confirmar también a Bruno Vichir a Julio Bracho
3: Mira, no me, gusta, no me gusta tanto la palabra confirmar. <risa> eh, hay algunos... Mira, lo que pasa es que tenemos cartas de intención de muchos de ellos para comenzar una producción que iba a comenzar cuando comenzó la pandemia aproximadamente. Uh -huh. Entonces, precisamente en este momento es que la directora de casting, que es Laura Trejo y que es una directora de casting además muy prestigiada y, y, que, y que se quiere mucho en el medio, ella está retomando en este momento y para este momento, esta semana la, el contacto con todos los actores para decirles ¿saben qué? Ahora sí empezamos en, en mayo uh
2: -huh. y, y,
3: y hasta el momento, según tengo informes uh -huh. todos siguen todavía en el barco eh, Bruno Vichir en el caso específico de Bruno Vichir estamos en, no habíamos hecho contacto con él antes lo están apenas empezando uh -huh. a hacer entonces, él no sé, pero sí te puedo decir que es muy probable que los que sí estén ya en el barco son Julio, efectivamente, como acabas de decir. Okay. Eh, está Salvador Sánchez, está Juan Carlos Barreto, está José Carlos okay. Ruiz, está este verdeco um, Verdejo. Eh, en fin, hay una cantidad de actores eh, de prestigio y... y y de una calidad histriónica espectaculares en, en el proyecto y todavía nos falta, todavía nos falta cerrar.
1: Elenco uh, espectacular para una historia espectacular eh, como tendría que ser, José, ¿no? Sin duda alguna.
3: Pues esa es la idea. Es, es una historia icónica para Totalmente. México. Es una historia de verdad muy importante para, para México y pues qué mejor que tener en ella a las más grandes leyendas de, de la actuación en México, ¿no?
1: Totalmente. Pues claro, te claro. deseamos todo el éxito del mundo a, a ti, Camila, a ti, José. Eh, sí, que este comienzo eh, sea muy, muy exitoso, de verdad, para ambos. Eh, cuando ya lo tengan listo, que esté por salir, nos encantaría que nos la presenten, nos la vengan a presentar. Esperemos ya se pueda aquí en cabina, ¿verdad? Que nos vengan a platicar del proyecto. Y si no, pues nos volvemos a conectar por Zoom. ¿Qué les parece?
2: Perfecto, con gusto. Nos vemos después cuando esté más adelantado todo.
1: Pues muchísimo éxito a los dos, gracias por haberse conectado y pues nos vemos pronto. Gracias. Gracias chicos. Gracias, hasta luego.
3: Gracias, gracias, buena tarde.
1: Buena tarde. Pues nosotros continuamos con más aquí en el termómetro de las estrellas, eh, porque se nos acaba el tiempo, eh, muy interesante esto de la historia de, de Regina, la verdad. Eh, pero pues bueno, ten, continuamos con más información de espectáculos terrones porque eh, ya lo habíamos comentado la semana pasada que Luz María Cetina dejaba el matutino Sale el Sol, ¿lo recuerdas? Exactamente Entonces pues bueno, ya está confirmado el próximo miércoles 3 de marzo de, de la próxima semana, es el último programa de Luz María Cetina en Sale el Sol, y ¿quién crees que está como que ahí levantando la mano? Como que quiere eh, eh, le, o le gustaría ¿Quiere? Le gustaría y, y, y incluirse al elenco de, de Sale el Sol ¿Quién? A ver, cuéntame quién Hay dos candidatas, una es Ingrid Coronado y la segunda es Lili Brillante
2: Y adivina quién se va a quedar
1: ¿Quién? Ingrid Coronado Seguramente Sí, tiene más tablas, ¿no? Sí Totalmente me sí. gusta más
2: por ahí me contaron que las negociaciones ya van muy avanzadas ¿eh? sí Sí. Pues
1: seguramente estaremos Ingrid. viendo entonces a Ingrid Coronado Digo, tiene más tablas que Lili Brillanti Digo, no, pero hacer menos Digo, Lili Brillanti también tiene muchos años en la conducción eh, Sin embargo, sí, creo que tiene más chispa o empatía con la gente Ingrid Coronado, ¿no?
2: Exactamente
1: Entonces, pues bueno, a Ingrid Coronado seguramente la vamos a estar viendo muy pronto en Sal el sol Oye, ¿pero por qué se va? Pues, uh, lo que a mí me ¿Por contaron a, lo que a mí me contaron fue que ya, ya ves que ya no es como que durar mucho tiempo en proyectos. Entonces que como que ya estaba como que ya muy cansada, como que ya le había aburrido la misma rutina y que quiere como que buscar otros proyectos. Entonces este, pues, pues es válido también, ¿no?
2: Ay, bueno. Cuando te llega algo tan bueno como el sale el sol. Pues, yo creo que es algo que debes de valorar, porque aparte el programa se hizo casi casi a su estilo.
1: Sí, 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 porque era la consentida y lo era que decía... la, O sea, la,
2: la, la forma espiritual, yoga, como el sentido que le quisieron dar al programa, creo que iba mucho con su personalidad y se hizo como al estilo de ella. Entonces, no sé si va a sufrir modificaciones, porque también tiene que ver mucho con los, la personalidad de los conductores
1: totalmente pues quién sabe Ingrid
2: Coronado no se me hace como una persona tan espiritual y, y con con que maneje todos esos temas no sé qué tanto pueda cambiar el lineamiento del, del programa
1: que mira Ingrid Coronado ya ves que la estamos escuchando con Tamara Vargas en radio entonces uh -huh. su programa también sí sí fíjate que sí es muy este espiritual eh o sea tocan temas pero no
2: se lo crees al 100% por ¿No? no, Como que el, siento que lo agarro como por moda Me voy a meter por acá, no
1: sé Como que por tener trabajo, ¿no? Porque no tenía nada y dijo lo agarro para estar vigente Una cosa sí. así No, Sí, no, se lo siento más como por moda ¿No? No sé Pues bueno, ya les tendremos Aquí noticias de cuándo eh, eh, Entrará Y quién será la que se quede en el lugar De Luz María Cetina. Lo que sí les podemos confirmar es de que el próximo miércoles eh, Luz María Cetina deja el matutino, O sale el sol Oigan y ¿Eh? sí,
2: bueno, ya vamos
1: a extrañar <risa> mucho, sé. verdad. Tú que si sí ves el programa, no digo yo la verdad no lo veo, eh, pero pues, pues bueno. <risa> <risa> Cambiando un poquito de tema, eh, para todos los que estamos esperando la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, pues ya hay fecha, tarrones, ya hay fecha.
2: Hay fecha, hay fecha, ya está, imágenes, ¿no? Adelantos.
1: Y el próximo 18 de abril estrena la segunda temporada de Luis Miguel, la segunda temporada. Mi pregunta es, ¿estrenarán como la primera un capítulo por, por semana o la dejarán correr completita? Va a
2: ser un capítulo por semana porque todos estemos ay, ahí no, metidos es. y en la expectativa... Pero lo que viene tal vez es una guerra no judicial, este parte de Araceli Arámbula, que ella no quiere este, aparecer en la historia, ¿no? ni ella ni sus hijos, entonces vamos a ver cómo, cómo manejan esa, esa parte, porque no lo pueden quitar, no lo pueden omitir.
1: Porque es parte de la vida de Luis Miguel, sin embargo, en la segunda temporada, o lo que me han contado gente de la producción, es que en la segunda temporada todavía no vamos a llegar como que a esa parte, porque va a haber una tercera parte, que es donde tocarían el tema ya de Araceli Arámbula, entonces híjole, pues es que con el hecho de que le cambies el nombre y en lugar de que sean dos niños pues pones a dos niñas o cosas así, pues ya da un giro, ¿no? Como le hicieron en la serie de Carla Estrada, de, de Silvia Pinal, que Enrique Guzmán no quiso aparecer, le cambiaron el nombre y ya no tienen broncas ahí, ¿no?
2: Pues sí, pero este me hubiera encantado que sí que sí apareciera, ¿no? Como tal, y, y también me gustaría saber qué pasó con la mamá
1: Sí, pues todo es lo que estamos esperando porque en eso quedó justamente ¿no? Exactamente. Así es de que muy pendientes el próximo 18 de abril. Fíjate que yo la primera temporada yo no la vi, ya ves que, o sea, estuvieron estrenando un capítulo tras capítulo y yo veía que todo el mundo hablaba de la serie Luis Miguel y que si Luisito Rey y todo, pero yo la vi hasta que terminó la temporada, o sea, que ya estaban los 13 capítulos, yo me la aventé en una tarde, o sea, en un día me la aventé toda la serie. Yo no la vi capítulo por capítulo, o sea, cada 8 días sino un, en una tarde me la aventé toda.
2: Mm, yo sí vi capítulo por capítulo, la verdad es que no, tampoco fui tan fan de la serie no O sea, hice mi tarea porque tenía que hacerla, Ajá. ¿no? Pero no soy fan ni de Luis Miguel, ni de su vida, ni de nada Entonces nada más la hice por tarea y por saber qué pasa, ¿no? Pero no, tampoco es que diga, ay, qué emoción
1: Pues sí, hay muchas personas que están esperando la, la segunda temporada y pues bueno hay fecha 18 de abril eh, eh, a través de Netflix nuevamente y qué creen? que va a ser un éxito, va a ser un éxito sin eh? duda alguna, totalmente sí. sí va a ser un exitazo oigan y se nos terminó el tiempo eh, de, del día de hoy eh, pero pues nos, le, nos vemos oímos el próximo viernes en punto de las 12 del día a través de Proyecto Radio MX que tengan un extraordinario fin de semana y recuerden que el próximo viernes tenemos programa de aniversario
2: eh, 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 eh,
1: eh, eh. Así es de que, Terrones, ¿dónde te encontramos? Arroba la Terrones, síganme Arroba la Terrones, a mí, arroba Alejandro Rubí Arroba el Termómetro de las Estrellas Arroba Proyecto Radio MX eh, y pues ya saben que nos pueden escuchar en el podcast de Proyecto Radio MX, en la aplicación para Android, para, eh, para iPhone, eh, para cualquier este, plataforma digital nos, en, nos encuentran a través de Proyecto Radio MX o el Termómetro de las Estrellas. Eh, gracias a su, por su sintonía, que tengan un extraordinario fin de semana. Antes de despedirnos, yo le mando una felicitación este domingo es cumpleaños de un primo, de mi primo Ricky, muchas felicidades y de mi jefa Adri que le mando un abrazo y un beso y que esté muy bien, así es de que muchas felicidades a los dos nos vemos el próximo felicidades, viernes Adri. feliz fin de semana
2: bye
1: bye, bye. Al final del termómetro de las estrellas. Yo soy Alejandro Rubic y los invito a escucharme el próximo viernes a las 12 del día a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Adiós. Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección. El cielo está nublado, pero arriba brilla. Porta que...